0: Hola, ¿cómo están? Me siento muy contenta de estar aquí el día de hoy eh, en un nuevo episodio y sobre todo en una nueva temporada del podcast de Ataraxia, iniciamos la segunda temporada y bueno, el día de hoy, conmemorando el 8 de marzo, vamos a hablar del feminismo y de algo que a todos como sociedad nos duele mucho, que son los feminicidios y la violencia de género y para eso tengo una invitada muy especial, que se las presento como se merece. Nayeli Tapia es psicóloga clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es feminista y también es amante de los michis. En los últimos años se ha enfocado y se ha especializado en temas de género y feminismo desde lo académico, profesional y personal. Además de la práctica clínica privada, ha colaborado en diferentes instancias como Género WAC, en atención de primer contacto a víctimas por violencia de género, en edición y difusión del protocolo de actuación en materia de violencia de género de la universidad y fue coordinadora del grupo de mujeres. En el Instituto Cretano de las Mujeres, desde proyectos de campo, dando talleres de empoderamiento, autocuidado, sexualidades, derechos humanos, entre, entre otros, otros temas. A las mujeres de las comunidades en el municipio de Huimilpan. Y actualmente labora en el Instituto Municipal de las Mujeres de Huimilpan en atención a víctimas de violencia. Entonces, qué mejor que Nayeli para platicarnos de estos temas. Nayeli, te agradezco mucho tu tiempo, también sé que, sé que estás ocupada. Gracias por darnos este espacio y bienvenida a un episodio de El Podcast de
1: Talag. Nay, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, yo estoy muy emocionada y contenta de poder compartir lo poquito que sé eh, en cuanto a mi experiencia en el tema.
0: Bueno, yo creo que antes de empezar sería muy importante poder definir qué es el feminismo y qué no es el feminismo, ¿no? Porque ahorita hay muchas cosas de, de mitos de lo que no es. Entonces, Nay, para ti la pregunta inicial es qué sería el feminismo.
1: Ay, pues desde lo personal yo creo que lo empezaría a abordar y el feminismo para mí yo creo que es como un, una forma de vida en la que puedes eh, tejer redes, este, desde la sororidad, o sea, no, no tengo como una definición como tal, más bien para mí son varios elementos que la van construyendo, eh, principalmente como mencionaba, la sororidad, este... Tener ese análisis eh, de las opresiones y de las estructuras patriarcales eh, y desde ahí pues irlas rompiendo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que podamos, eh, como había mencionado, hacer esta red de mujeres en colectivo. Es una lucha este, continua este, y que pues desde la frase sí, de lo personal es político, pues también eh, es una forma de vida en la que, pues, con estas pequeñas grandes cosas que hacemos nosotras, pues vamos aportando para esta lucha.
0: Ok, muchas gracias. Yo creo que hablaste de algo bien importante, que es desconstruir, de construir prácticas que teníamos, ¿no? Para poder construir, entonces, sí, equidad de género y reaprender, ¿no? Que existen nuevas maneras eh, de relacionarnos, nuevas maneras de... de ok, tal vez a ti te enseñaron hombre que ser así era ser un hombre, ¿no? Pero pero sí. hoy puedes aprender que la masculinidad no es ser un macho, ¿no? Entonces, este... Y yo y como mujeres, yo creo que habíamos sentado muchas cosas sin acordarnos que antes era nuestro derecho. O sea, antes no podíamos votar, antes no podíamos ir a la universidad y tuvo que llegar un movimiento para brindarnos esas oportunidades eh, igual, ¿no? Haciéndolo a sus formas porque de repente escucho las feministas de hoy hacen todo de manera muy radical, no, 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 que, no, que siempre ha existido esta lucha y que hoy lo que tenemos, pues lo tenemos también a nuestras ancestras que han estado ahí luchando, ¿no? Entonces, ¿Sí? tienes, tienes una razón en eso, no sé, ¿cómo lo ves? Sí,
1: sí, por eso justamente te comentaba que para mí es un montón de cosas, eh, pero justo esta lucha colectiva creo que es lo que más lo representa, eh, luchar en conjunto pues para un bien de todas para la seguridad también para eh, acercarnos desde la ternura desde otras eh, formas que a lo mejor y, y romper justo con todas esos um, mandatos eh, que nos han impuesto de que eh, la peor enemiga de una mujer es otra mujer no por ejemplo entonces ir rompiendo como con todo eso eh, es algo bien bien bonito este, que desde el feminismo pues también se, se brinda y sientes como ese esa calidez no ese cobijo este por entender estas desigualdades este este sentimiento
0: ahora creo que estaría bueno empezar a pasar al tema de, de micromachismo y de violencia de género uy sí yo me he dado cuenta que, que a veces todas y todos porque creo que hay algo muy importante de aclarar que Siempre lo he visto así, ¿no? El feminismo no es mujeres contra hombres, o sea, el feminismo es equidad de género simplemente y los hombres también pueden participar. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tú podrías decir que una persona puede identificar si está siendo víctima de violencia primero y después, ¿cómo puedo identificar yo, hombre, mujer, que estoy haciendo actos de micromachismo? Ay,
1: pues yo creo que es un proceso bien, bien complejo, eh, justamente cuando eh, redactaba un poco el resumen de, de lo que he hecho, eh, mencionaba que me he enfocado en el proceso no solo académico, sino profesional y también personal, porque creo yo que sí es importante que haya... Esa experiencia previa, o sea, que te sensibilices tú primero como yo, por ejemplo, yo como mujer y después como profesionista, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de alguna manera eh, no puedes tocar ciertos temas si no atraviesas como por, por eh, el tema. O sea, en este caso eh, yo primero tuve un proceso personal, eh, tomé un diplomado, y empecé a sensibilizarme mucho en el tema y entonces ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Primero, que estaba siendo violentada, ¿no? Este, identificar en dónde y cómo. Es decir, en qué ámbitos, este, en qué modalidades, sea familiar, este, comunitaria, este, docente, institucional, etcétera. Y luego, cómo me estaban violentando, que son los tipos de violencia eh, psicológica, física, económica, sexual, patrimonial, digital, etcétera. Y luego darme cuenta que pues en un montón de espacios he sido violentada, este, pues entonces empiezas a detectar, visibilizar, y entonces pues ya, por eso creen que exageramos, ¿no? Porque una vez que te das cuenta de todo eso, pues te das cuenta que hay un montón de violencia en todos lados, en el contenido que, que consumes en la tele, en videos en YouTube, en internet, en redes sociales, y entonces pues es como vas detectando, ¿no? No es sencillo, también es difícil reconocerlo, pero eh, también como por el otro lado que mencionas, de cómo eh, darnos cuenta, este seamos mujer o hombres, o cómo podemos eh, identificarlo, pues también es no ser indiferentes, eh, yo creo que tanto hombres como mujeres nos podemos meter en el tema, documentarnos desde lo que quieras, ¿no? un libro, una pequeña lectura, un documental, este, pues hay mucho contenido este, de estos estudios de género y feministas también, eh, donde los hombres, pues bueno, eh, también hay procesos para, para ellos, hay incluso como estudio de masculinidades eh, y por ejemplo aquí en Querétaro hay algunos eh, grupos de hombres donde pues consisten en analizar sus violencias, este, darse cuenta que, que muchas prácticas de lo que están haciendo o han estado haciendo toda toda su vida pues ha sido violencia no como por ejemplo eh, también de, de reconocer los mandatos desde la sociedad eh, de la familia no eh, de papá y mamá etcétera y después con eso pues bueno qué voy a hacer ahora ya que me doy cuenta ya que lo reconozco ya que eh, identifico que he violentado a exparejas, a, a pareja, amigas, a mi mamá ¿no? Este, como varón y pues como mujer también es reconciliar esa parte de que en algunas ocasiones pues también hemos eh, participado en esas violencias hacia otras mujeres eh, y entonces pues ir en ese proceso de... de no sé si cambiarlo, pero más bien intentar eh, construir otros vínculos de nuevas formas, ¿no? desde la sororidad, desde la ternura, desde, desde eso cálido que, que se puede lograr este, con estas nuevas formas. Entonces yo creo que desde ahí es como podemos ir aportando y seguir formándonos ¿no? personalmente, eh, contribuyendo con pequeñas, grandísimas acciones como no hablar mal de, de otra chica, de, de evitar hacer comentarios hirientes, ¿no? De ser mucho más empáticas. Yo creo que justo eh, la empatía es algo con lo que me he topado mucho en este proceso para poder entender muchas cosas, ¿no? Desde la atención a, la, a víctimas de violencia, por ejemplo. Eh, ser empática porque antes también fui, bueno, sigo siendo mujer. Eh, y también he pasado violencias, ¿no? De exparejas, de, de amigos, de amigas, ¿no? Entonces yo creo que, que desde ahí pues es importante seguir contribuyendo en, en el día a día.
0: Muchas gracias por compartir. Creo que es muy importante esto que acabas de decir porque yo creo que para empezar a trabajar desde el feminismo hay que analizarse. Y hay que analizarse en yo, hombre, qué prácticas hago que de repente me hacen ser machistas, qué comentarios de repente digo, qué bromas de repente digo entre los amigos, que al final no acaban siendo bromas, ¿no? Al final acaban siendo micromachismos. Y yo, mujer, también, ¿cómo ejerzo el machismo? Porque, a ver... Si sí, hablamos de feminismo, hay que hablar de un feminismo congruente. Yo no puedo llegar y decir, ay, sí, soy feminista, pero novio, págame todo, ¿no? O sea, de eso tampoco va el feminismo. Entonces, claro, empezar a hablar de feminismo es empezar a deconstruirse a nosotros mismos en prácticas. Y hace poquito escuchaba un episodio de un podcast también que decía, a ver, creo que es importante analizar que no estamos tan lejos de nuestras antepasadas que estuvieron, al menos en México, en la revolución, ¿no? Y entonces, desde ahí venimos cargando muchísimas cosas y muchísimas prácticas en nuestra sociedad, en nuestra familia, en el día de hoy, y también vale la pena analizar eso, o sea, en mi familia, qué cosas tengo que seguir trabajando, qué cosas de repente me hacen situarme en ese machismo, que se vale decir, levantar la mano y decir, oye, papá, oye, mamá, oye, hermano, estás haciendo estas cosas, y, y esto es machista, ¿no? Entonces, claro, muchísimas gracias por ese punto.
1: Sí, sí, Y es que sí es algo bien importante, como comentaba, no ser indiferente, porque pues podríamos seguir toda la vida reproduciendo lo mismo. Sin embargo, creo que el mundo ya está demasiado difícil en muchas cosas, uh -huh. como para no aportar algo, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente. Ahora, eh, un poco a los que nos están escuchando, y Naye y yo eh, conectamos porque hablábamos hace poco de lo difícil que es ver un feminicidio eh, eh, que todo el tiempo estamos viendo en, en las noticias, el, ya desapareció una chavita, ya apareció, la encontraron muerta, la encontraron con señales de violencia, pero que cuando personalmente es psicoterapeuta, pues es muy desgarrador, ¿no? Entonces, antes de empezarnos a meter en esa parte por aquí saqué cifras de feminicidio en México de 2019 2000, a 2021, que no es alejado, es, es una cifra reciente, y bueno, pues se las, se las quiero comentar, a mí me parecieron muy impactantes. En 2019 México ocupó el primer lugar de feminicidio respecto a 24 países, o sea, primer lugar no, no, este, no es nada chiquito, es, es muy impactante. La estadística que actualmente se tiene es que 10 mujeres mueren al día en México por feminicidio. Y ustedes dirán, ah, son 10. no, 10 es muchísimo, no debería de pasar, porque hay 10 mujeres diarias por feminicidio. O sea, ¿qué es esa, es esa locura, no? 1.484 mujeres fueron víctimas de violación sexual, en lo que representa un incremento integral del 27.9 frente al periodo de enero a noviembre del 2020. Actualmente en 2021, eh, 9.484 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Ahora, estas son las cifras de lo que se ha reportado, de los que han denunciado, de los que se ha encontrado. Sí. Pero pensemos en todas aquellas mujeres que no lo han denunciado por pena, por familia, por muchísimas otras situaciones, o que simplemente porque la denuncia no ha procedido, porque vivimos en un país que nadie sabrá mejor de esto que yo, donde los procesos fiscales son difíciles, ¿no? De repente. Sí, sí, sí. Mm. sí. Ok, pues vamos a meternos a este tema, Naye, del duelo por feminicidio. Eh,
1: yo soy una ah, persona... Ay, bueno, muy... perdón ah, que sí. te interrumpa. No, no, dime. Es que justo eh, en estas cifras de violencia sexual me quedo pensando en que, bueno, en la, en la atención en general, eh, en la privada y, y en la pública, Muchas veces eh, las mujeres no reconocemos qué es la violencia sexual en sí, ¿no? Eh, porque pues pensamos que solamente puede ser la violación, este, desde la penetración, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando se le comparte la información que pues violencia sexual también es que tu pareja se quite el condón en, en el acto sexual, que te haga hacer este prácticas sexuales a, a la fuerza, que pues también a la fuerza te, te tenga que tocar, este, etcétera, que eso también es violencia sexual. El control de, de anticonceptivos, por ejemplo, pues ahí dicen, ay, no, pues sí, la verdad es que sí me pasa, ¿no? Y que eso también es violencia sexual. Entonces, e incluso desde ahí, este, la desinformación nos hace pensar que no la estamos viviendo y que eso es algo alejado de, de, de nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo... Pero no, es algo que sí pasa mucho, 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 y que esas mm, cifras aumentarían muchísimo. Y pues ya, ese era el comentario que quería. No, querías.
0: muchas gracias. Muy importante porque ahí hay otro análisis más. tenemos empezar a meternos más en estos temas. Es, pues, ¿cómo está mi relación de pareja? O sea, ¿qué cosas, Ay, sí. ¿qué cosas está, estoy permitiendo o estoy haciendo yo? Porque yo también lo puedo hacer. Que, sí. que justo recaen en esto, ¿no? En violencia, en machismo. Entonces, sí, tienes toda la razón. O sea, es, es analizarlo, ¿no? El, ah, es que yo soy mujer y me toca lavar trastes. No, o sea, eso también es violencia, ¿no? Y hay que quitarnos muchos estig estigmas también de lo que implica ser mujer en una relación también de pareja, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, y pues ahora que hablamos de feminicidio, yo creo que esto es algo demasiado doloroso y que mi principal objetivo sería sensibilizar a las personas que nos escuchan de lo difícil que está siendo normalmente ante cualquier pérdida creo que soy muy empática y muy sensible pero me he puesto a pensar mucho últimamente que, que esta no es una pérdida normal no tendría por qué venir a sentirse alguien con el derecho de tomar una vida, abusarla y matarla por el simple hecho de ser mujer entonces es es sumamente doloroso ver a una mujer sufriendo porque perdió una hija, porque perdió una madre, porque perdió una hermana y además a alguien joven, ¿no? En su mayoría. Y donde nos enfrentamos a revictimización en los procesos legales, donde vas a levantar una denuncia y sumamente te preguntan lo mismo y lo mismo y donde hay una minimización del dolor. Y donde hay un duelo silenciado incluso porque no puedes hablar de eso porque es doloroso hablar de eso y además hay muchísimo morbo alrededor del tema de ¿y cómo pasó? ¿y qué fue? ¿y qué estaba haciendo? no Y donde tenemos que enfrentarnos a que acompañar a alguien en el duelo es dejar que las, preso las personas expresen porque les está doliendo muchísimo. Y entender que acompañar no es siempre decir algo, es también escuchar y es también estar. Entonces, Naye pues ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con estas mujeres que han tenido, lamentablemente, un feminicidio en sus vidas?
1: Pues principalmente que es algo terrible, ¿no? Este El hecho de que suceda y las cifras que ya mencionaste, pues es un indicador bastante eh, horroroso. Eh, cuando pienso en feminicidio es como ay, me puede pasar a mí también, a mis hermanas, a mis amigas, a mis queridas, ¿no?, cercanas, uh -huh. este, y entonces empezar como a sensibilizarte de, también me puede pasar a mí, y, y, entonces crear redes de seguridad, o sea, todas las cosas también que tenemos que hacer para, para, mantenernos seguras, y que es algo que los hombres no hacen, ¿no?, por ejemplo, este, avisar que llegamos con bien, eh, pero más ins insistentemente de la ubicación de, de todo esto y, y cosas como que parecen bien chiquitas pero que nos siguen afectando entonces eh, yo al principio eh, por ejemplo en una marcha eh, cuando van los hay bueno ves que está como separada este uh -huh. y pues hay una parte donde van la, los y las familiares de víctimas de fi, feminicidio si, si se te parte el corazón es como, como no, no imaginas ese dolor tan grande y que justamente como decías es una pérdida eh, o sea fuera de, de lo normal fuera de cualquier este, comparación posible y por haber porque pues regularmente es, bueno, sí hay mujeres como mayores, ¿no? Evidentemente, pero pues eh, que volvemos como un poco a, a las cifras, pues regularmente son chicas jóvenes, este, sea con familia, este, sea que tu, estaban estudiando, que, que dejan a, a pequeños y a pequeñas, ¿no? Entonces, pues todo eso... Eh, te va te va desgarrando mucho porque también es todas las implicaciones que, que pasan. Por ejemplo, una chica que haya tenido bebés eh, y que los tenga que, que dejar solitos, ¿no? O bueno, la, se la arrebataron y ahora, ¿qué va a hacer de esos pequeños y pequeñas en, en un futuro, no? este Todas esas implicaciones que, que pues no no se visibilizan porque pues ya solamente preguntan eh, cómo iba vestida, solo preguntan si estaba alcoholizada, solo preguntan en dónde andaba y, y no preguntan como otras cosas, ¿no? De cómo podemos ayudar con sus hijos o cómo, cómo le vamos a hacer, ¿no?
0: Y que además, perdón que te interrumpa, pero algo que me duele muchísimo de verdad es que ya está confirmado que en el 90%, creo que 80, 90% de los casos de las violaciones y abusos sexuales tienen que ver con que el abusador es parte del miembro de la familia, del sistema familiar, de algún conocido, de algún vecino y sobre todo muchísimas veces de la pareja misma. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien a quien tú le depositas la confianza, le entregas tu amor, le formas y lo invitas a, a hacer parte de tu vida, haga algo así tan desgarrador y tan doloroso. Eso me lastima mucho y me duele mucho también verlo, ¿no?
1: Sí, y que también aquí entran un montón de temas, como ir este, rompiendo todos los mitos del amor romántico, este, que también es un tema pues muy, muy amplio, eh, pero bueno, dentro de, de lo que respecta, como dices, pues la la mayor violencia que se vive pues es por parte de, de, el, de la pareja o de alguien familiar. este Yo creo que en mi experiencia el 90% de los agresores son eh, hombres y, y son la pareja, ¿no? Entonces, sí, y, y que es algo pues que se va normalizando, ¿no? este Que es normal que, que suceda y entonces pensar en, no, él no se atrevería a hacerme algo así y, y que desafortunadamente, pues, pasa, ¿no? Y pasa terriblemente y que en otros casos, pues, aunque no es la pareja, pues, es de un día a otro y también me hace pensar en los diferentes procesos de cada caso, en el sentido de que, pues, regularmente casi siempre pasan un tiempo desaparecidas, ¿no? Porque es cuando pues ya no regresan a casa y entonces empieza la búsqueda y pueden pasar horas, días, semanas, meses sin encontrar. A veces pues no, no se encuentra el cuerpo, por ejemplo, y, y cómo eso va siendo como muy específico para cada caso, porque eh, si aún no, no reconoces un cuerpo, si aún no sabes ni siquiera qué pasó, eh, nada absolutamente, pues también es otra manera de de ver cómo abordar eso, ¿no? Y como mencionabas, como psicoterapeutas, pues también está bien complejo cómo abordar eh, esas situaciones que pues, evidentemente en la escuela no nos enseñan, ¿no? Como, ah, pues este, se puede abordar así. Entonces, pues creo que también es un... Desafortunadamente, ojalá y no tendría que ser necesario, pero pues también eh, crear estrategias para para estas personas en el acompañamiento terapéutico.
0: que que empezar a preguntarnos qué puedo hacer, y, y justo eso es con lo que quiero ir cerrando el episodio de hoy. ¿Qué puedo hacer yo, hombre, mujer, lo que sea, esto para poner mi semillito, para ayudar a que esto no se siga replicando? Aquí yo anoté algunos puntos, nadie que me gustaría compartir, y después escuchar también tus propios puntos. Creo que primero tenemos que entender que tenemos un privilegio, y que a veces actuamos desde eso, y que tenemos que ser empáticos. ¿Cuál es mi privilegio? Si soy hombre, pues ser hombre, ¿no? Ser hombre porque no tienes que vivir con el miedo de muchas cosas. Yo no digo que no les pasen cosas a los hombres, totalmente pasan, pero no por el hecho de ser hombre, ¿no? Entonces, uh -huh. este privilegio, si soy mujer, pues simplemente tú y yo, ¿no? Que hoy estamos aquí hablando de esto, a lo mejor, afortunadamente... Sin, ...sin vivirlo a lo mejor tan cerca en nuestras familias... ...y con el corazón destrozado... ...de escucharlo los clientes... ...de haber tenido experiencias de acoso... ...de haber tenido experiencias de violencia... nosotras mismas también... ...sensibilizarnos a lo que una mujer puede hacer... ...creo que... dejar de decir son exageradas... ...porque nadie entiende... ...el miedo de tomar un transporte público... ...el miedo de caminar... ...el miedo de hacer ciertas cosas sin saber si vas a llegar con bien a tu casa o no, ¿no? Sin saber que tienes que mandar la ubicación, cuántas veces nos hemos cambiado como mujeres de ropa o de atuendo porque, chin, voy a salir a la calle y no sé qué me van a decir y no sé cómo va a ser miedo también de irme libremente con mi atuendo porque no sé cómo vaya a ser, ¿no? Involucrarte en las prácticas cotidianas, Eliminando el micromachismo, entendiendo que el machismo lo aplicamos mujeres y hombres. Esto no es una guerra de géneros, esto es una búsqueda por equidad de género y, y que yo puedo empezar a ser partícipe en quitar estas prácticas de mi vida. Reconocer y validar lo que están pasando hay que dejar de subestimar, hay que dejar de creer que no, esto no es una realidad, lamentablemente en nuestro país está pasando, lamentablemente en nuestro país tenemos que hablar de esto porque tenemos que visibilizar que esto es un problema real y que, y que tenemos que hacer algo al respecto y creo que adoptar una cultura de consentimiento, es decir, no es no, ¿no? y enseñárselo a las niñas y a los niños pero también entender con una responsabilidad lógica que aunque la persona no te diga sí, eso también no es que sí lo tengas que hacer. Es decir, si una mujer evidentemente no te va a decir que no, y aún así no tendrías por qué hacerlo, ¿no? Entonces eso, es entender con muchísima más lógica y educar con muchísima más empatía que hay que no, es, que no es no, ¿no? Y que simplemente tienes que respetar el cuerpo de otros, que tienes que respetar a la mujer, al hombre, a lo que sea. Simplemente por el hecho de existir como un ser humano. esos son los puntos que yo anoté en allí, pero a ver, pláticame cuáles serían tus puntos para ser parte de eso.
1: Pues yo creo que traigo de nuevo como la palabra no ser indiferente. Empezar a, a darnos cuenta incluso cuando vamos caminando por la calle y vemos como que alguien está discutiendo, pues ver si la chica está segura o también él, ¿no? este Que, que no haya esa indiferencia como social, que pues pasa mucho, ¿no? Este, Alguien se cae y se ríe, o, o en vez de ayudarle, pues nada más este, lo ignora. Entonces creo que desde ahí pues empezar. Eh, no ser indiferente a, a la problemática que pues también se vive. Y, y como dices, no es una cuestión de, de, de hombres contra mujeres, ni, ni viceversa, pero sí entender que la igualdad también se va a lograr en la medida que los hombres también se hagan responsables de sí mismos, porque pues mucho parte de este problema es porque ellos no analizan sus, sus violencias, este, las van reproduciendo y que desafortunadamente pues hay muchos casos en los que eh, hasta que se les desaparece una hermana, una amiga, este cuando violentan a, a su mamá o, o a sus hijas, ¿no? empiezan a sensibilizarse y que no tendría que pasar, sino que también tendrían que entrarle a estos temas desde, desde antes, como algo preventivo, no algo como de solución, ¿no? Porque justo eso también, eh, como culturalmente, lo dejamos como, pues, hasta que se necesite. Entonces, eh, pensar en, en que se pueden crear mmm, otras formas de relacionarse, incluso desde de ellos, con ellos mismos, ¿no?, de, de analizar esos mmm, mandatos, eh, empezar desde lo personal, al igual que nosotras, eh, reflexionar sobre nuestra historia de vida, de nuestra, cómo fuimos educadas, qué estamos ahora reproduciendo nosotras, y, y que después de eso, pues, sea siempre con, con mucha empatía y responsabilidad. Yo creo que también la responsabilidad que tomamos cada quien es importante pues, para poder. Hacer un cambio, porque si no lo tomamos en serio, pues también eh, no, no se va a ver como eh, un impacto real eh, en el sentido de si lo hago nada más porque sí, como que a veces sí, a veces no, y cuando me conviene, por ejemplo, hablando otra vez de estos privilegios, de cuándo sí se renuncian eh, o, o cuando los seguimos teniendo por conveniencia, ¿no? Entonces desde ahí también traigo acá, como mencionas, eh, los privilegios eh, y desde ahí poder eh, darnos cuenta de las desigualdades para poder eh, continuar en esta lucha constante y que no, te y que no termina. O sea, saber que, que no termina. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sigue habiendo violencia y que también una forma de, de aportar, es rompiendo esos pactos, ¿no? Los hombres con, con ellos mismos, entre amigos, entre familiares o simplemente por ser hombres y nosotras también eh, rompiendo como con, con ellos, o sea, por ejemplo, confrontar a los amigos que son agresores, um, a quienes sabemos que son padres irresponsables, ¿no? Este, como cuestionándolos también. Eh, eso, por ejemplo, en lo personal mmm, me ha servido porque al confrontar a, a otros, pues también es mi, mi forma de romper el pacto, este porque no porque sean mis amigos o familiares, pues no son agresores, o no son violentos, ¿no? Entonces, eh, asimismo, eh, cuestionar a lo mejor también va a tocar a, a amigas, como qué onda con esto que estás haciendo, ¿no? este Eso no es muy sororo este, a veces, entonces cuestionar, seguir cuestionándonos nuestras prácticas, nuestro contenido que, que consumimos, eh, como lo decía, en, en redes sociales, eh, en la televisión, en, en donde sea, eh, y pues elegir, no eh, decidir qué, qué consumir y qué reproducir también. Entonces creo que de, desde ahí
0: Muchas gracias, Mayes. Me lo quedo también yo, como que me hizo mucho sentido a mí, y sí, me lo quedo también yo, empezar a romper pactos que me aten justamente al machismo. La he estado hoy, de verdad, se me hace muy importante conocer a quien se dedica esto. Si, si tú eres mujer y nos estás escuchando, y de repente dices, chin, me hacen clic varios puntos, me siento también en una relación de violencia, no te dejes pasar acércate a instituciones como donde trabaja Naye, en, en el Instituto Municipal de la Juventud en donde estés, no solo en Querétaro en, en otras partes hay muchas opciones para poder romper con este ciclo de violencia y poder, poder salir de ahí entonces esperamos que lo puedas tomar Naye, ¿tú tienes alguna página? ¿tienes algún lugar donde te puedan contactar si alguien quiere tomar terapia contigo, si alguien quiere acercarse contigo?
1: Eh, pues les dejo mi correo este es Nayeli, es N-A-Y-E-L-I Latina, punto J-Tapia arroba gmail eh, Ahí pueden escribirme para poder eh, agendar una cita, este, en, ya sea en práctica privada, eh, si son aquí de Querétaro, o si no, pues gestionar para que sea por líneas, y si es como por otro lado. Eh, yo estoy muy contenta de poder compartir, de poder charlar. Ojalá en otro espacio pues también podamos seguir trabajando otros temas porque son muy, muy grandes, ¿no? Este, A veces en un ratito pues no alcanza ni el tiempo ni, este, ni la información pues para abordarlo en, en un solo episodio, pero sí, yo estoy muy contenta de, de aportar un poco de esa mi experiencia.
0: Muchas gracias. Ahora sí que hay un barradito de varios temas, pero lo más importante es... Estamos conmemorando el 8 de marzo del 2022 y que no sea solamente hoy, que sea diario nuestro cuestionamiento. Muchas, muchas gracias por estar aquí. A gracias mí me a pueden ti. encontrar como Ataraxia, SIC y Tanatología en redes. Muchísimas gracias, Naye, por tu tiempo. Espero que estés muy bien. Eh, y a, gracias a todas y a todos los que se quedaron a escuchar, que reflexionaron. Escúchenos en nuevos episodios del episodio de, del podcast de Ataraxia. Les mando un fuerte abrazo.